0: 6 von Wahn und Sinn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist David Kunz und mit dabei ist wieder Bernhard Olpen.
1: Genau, heute sind wir an unterschiedlichen Orten und machen das über ein Programm und ich bin gespannt, wie das bei euch rüberkommt. Genau, wir hoffen, dass die Audi-Qualität
0: gut wie immer ist und ähm, freuen uns, dass wir es auch machen können. Mich hat Corona erwischt, Bernhard.
1: Ja, aber ich hab schon, ich hab, ich hab mich heute an dein Haus geschlichen, ja, und dann äh, ging die Tür auf und ich habe meine Maske gleich gewedelt. Also, bei aller Liebe, aber so weit geht sie nicht. <lacht> cool, dass wir trotzdem aufnehmen können. Heute
0: haben wir ein richtig spannendes Thema, Bernhard. Was ist Sünde? Ähm, irgendwie auch so ein sehr zentrales Thema ähm, im christlichen Glauben, aber irgendwie auch ein Thema, worüber jetzt man, man nicht so häufig nachdenkt, würde ich jetzt mal sagen. Hm, Vielleicht aber ganz hm. kurz nochmal erst vorab eine Frage, Bernhard. Wir haben jetzt bald Palmsonntag. Was verbindest du mit Palmsonntag?
1: Ja, Sonntag ist schon Palmsonntag. Äh, Im Prinzip eigentlich gar nichts. Es ist aber vor vielen Jahren mal ähm, zu einer Begegnung mit einer Prozession gekommen. Da war ich in Italien mit meiner Frau am Gardasee. Wir sind dann am Palmsonntag, haben wir gedacht, ach komm, wir gehen mal in die Kirche. Und dann war draußen vor der Kirche eine Prozession. Und ähm, der, der, mit Megafon und so weiter. Und dann ging das dann eine Stunde durch, das, durch den Ort durch. Wir sind dann mitgelaufen. Ihr seid mitgelaufen die komplette Zeit dann? Die komplette Zeit mitgelaufen. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja wie ein Jesusmarsch hier. Also kommt mir irgendwie <lacht> <mal> vor. <lacht> und es war ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Dann mit Umarmungen, Patsche, Friede sei mit dir. Und ähm, das ganze Dorf war auf dem Bein. Okay. Von daher. Und die hatten natürlich ihre Palmwedel in der Hand. Ich habe mhm. schon äh, am Sonntag, du hast es ja gehört, am Sonntag die Kirche aufgefordert, bringt eure Palmbedel mit. Und wenn ihr selber keine <lacht> habt, geht zum Nachbarn in den Garten und äh, fragt natürlich vorher, aber es muss ja ein bisschen Farbe in die Gottesdienste kommen, oder? Bernhard es wird einige geben, die nehmen das wörtlich. Die nehmen das ernst. Nee. Sagt es lieber
0: nicht nee. zu laut. Wir werden sehen, ja. Ja. Ja, hey, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind in der Osterzeit, in der Passionszeit und wir haben in unserer aktuellen Serie uns ähm, mit dem Kreuz beschäftigt, aber wir beschäftigen uns mit dem Kreuz und in der letzten Folge haben wir grundsätzlich mal darüber gesprochen, warum das Kreuz und ähm, wir haben uns angeschaut, dass was so modernere heutige Vorschläge sind zum Kreuz und auch traditionellere ähm, Vorschläge aus der Kirchengeschichte. Und ähm, Bernhard, wenn du das kurz zusammenfassen müsstest, was wir in der letzten Folge so rausgearbeitet haben, was wird dir noch so wichtig sein?
1: Ja, genau, wir haben das schon andiskutiert und gleich wollen wir ja auch noch mal ein bisschen reingehen, dass es in der heutigen Zeit den Versuch gibt und eigentlich schon seit der Aufklärungszeit, das Kreuzesgeschehen noch mal neu zu deuten, und der Hintergrund ist, man will es quasi in die Zeit übersetzen, damit es auch jeder versteht. Man meint, es wäre irgendwie eine altertümliche Sprache, Sühne, Stellvertretung und all das, das versteht auch heute kein Mensch mehr. Das ist ein Anliegen, was durchaus berechtigt ist. Immer wieder muss das Evangelium ja neu auch zur Sprache gebracht werden. Und wir haben gerade auch einen Text von der EKD genauer angeschaut, einen Grundlagentext für uns gestorben und haben dann gemerkt, dass es zum Teil dann doch Vorschläge sind, die den Kern des Geschehens am Kreuz, so wie wir von der Bibel her ihn äh, erklärt bekommen, eigentlich nicht mehr wirklich transportieren. Und mhm. das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen, weil es muss ja um das originale Evangelium gehen und nicht irgendwie eine philosophische, äh, ein philosophisches Update des, äh, des Glaubens. Mhm. Das heißt, die aktuellen Vorschläge, die wir diskutiert haben, die
0: haben interessante Aspekte, die durchaus ja. eine Relevanz für heute mhm. haben, aber ja. sie greifen zu kurz und decken letztendlich nicht, das ab, was die biblische Botschaft bezüglich des Kreuzes ist. Würdest du das Ja, so sagen? genau.
1: Zumindest, ja, zumindest stehen die in der Gefahr, Wesentliches wegzulassen oder unter den, unter den Teppich zu kehren und äh, damit äh, letztlich ähm, das Bild von Gott nicht adäquat darzustellen, aber auch das Bild von Menschen, so wie die Bibel es uns zeigt, nicht wirklich, ähm, nicht wirklich adäquat beschreiben zu können.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben schon in der letzten Folge angedeutet, dass diese gesamte Frage tiefergehend ähm, sich darum dreht, was überhaupt Sünde ist, ob der Mensch Sünder ist. Denn der Vorschlag der EKD ist ja letztendlich eine sogenannte. Solidaritätschristologie, also Christus mhm. wird am Kreuz solidarisch mit uns, zeigt sich solidarisch mit uns. Mhm. Man könnte auch sagen, er lebt ein vorbildhaftes Leben und ist ein Vorbild für mit seiner Entschlossenheit, ähm, auch ans Kreuz zu gehen, das ungerechte Kreuz zu ertragen. Aber gerade so dieses, die Sühne für unsere Schuld, ja, oder die Befreiung von der Sklaverei der Sünde, die werden dort nicht mehr so betont. Und deswegen stellt sich ja die grundlegendere Frage, die wir heute, auch heute ein bisschen besprechen wollen. Ist der Mensch überhaupt Sünder? Und was heißt überhaupt Sünde? Also, hm. beide Fragen sind ja eigentlich total relevant und werden auch ganz heiß diskutiert, oder?
1: Ja, genau. Also, es geht ja immer um die Erklärung, wozu braucht man ein Kreuz? Und äh, das Kreuz ist in der ganzen Brutalität muss ja irgendwie etwas sein, auf das nicht verzichtet werden kann. Und wenn, wenn die Sünde so ein tiefgreifender Schaden des Menschen ist, dass das Kreuz notwendig war, dann müssen wir weitergehen, als nur Vorbildcharakter im Kreuz zu sehen oder Solidaritätscharakter im Kreuz zu sehen. Also es stellt schon grundsätzliche Fragen, das Kreuz, warum braucht es das, und wenn es nicht so übel stände um den Menschen, hätte Gott es ja auch anders machen können. Also Solidarität mit den Menschen kann man ja auch anders zeigen als durch das mhm. Kreuz, oder?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen.
1: Aber natürlich,
0: und ich glaube, das muss, darf man auch am Anfang von dem Podcast sagen, natürlich sind die Anfragen an das Thema, was ist Sünde, auch gut verständlich, gerade aus einer modernen Perspektive, gerade aus einer aufgeklärten Sicht, ist ja gut mhm. verständlich, dass Menschen denken, wow, ähm, wie können wir so über Sünde reden? Ich habe mal bei äh, Thorsten Dietz in sein Buch Sünde reingelesen. Ja, mhm. Thorsten Dietz, ja, man könnte sagen postevangelikaler Theologe, ähm, der, der, ja, sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, ähm, auch oft interessante Perspektiven haben. Und er sagt ja. einerseits, ja, wir müssen über Sünde sprechen in seinem Buch, ähm, und er sagt auch, wenn ein wenn das Christentum das Thema Sünde weglässt, dann hat es eigentlich seinen Kern verloren, denn es geht um, eine, um Erlösung und um Christus als unseren Erlöser. Aber er sagt mhm. eben, er sieht so ein moralisches Problem beim Thema Sünde. Er hat das Gefühl, okay. der, der moderne Mensch fühlt sich insgesamt abgewertet durch den Titel Sünder. Er wird gefühlt entmündigt, der moderne Mensch. Und gerade die Aufklärung ist ja die Geschichte der Freiheit des Individuums, schreibt er so. Und auch so, er sagt, ein Kritikpunkt ist so eine Anmaßung von christlichen Verkündigern, dass man das Christentum so als dauernd erhobener Zeigefinger versteht. Also mm. er, er, er ringt irgendwie darum, dass man das Thema Sünde wieder aktualisiert. Ähm hat aber schon berechtigte Anfragen auch an das Thema. Ähm, ich würde jetzt nicht bei allen Anfragen komplett mitgehen. Glaube aber, dass man schon wahrnehmen kann, irgendwie, dass es, dass es einem Menschen auch schwierig fällt, ähm, sich mit dem Thema irgendwie anzufreunden, oder? Ich meine, aus einer, ich weiß nicht, du bist ja jetzt, sagen wir mal, nicht christlich aufgewachsen, Bernhard. Ähm, wie mhm. war das denn für dich früher? Also, war das einfach selbstverständlich? Ich bin ein Sünder. War es vielleicht auch eine andere Zeit, ähm,
1: in der du aufgewachsen bist? Bei mir nicht, ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen, das war dann schon ach doch, eine Zeit des Umbruchs und der, und der Modernisierung, also nicht mehr so stock nur wie noch in den 50er Jahren. Ja, also ich habe, als ich äh, mich dafür entschieden habe, Christus nachzufolgen, mit der Sünde des Menschen nicht so wahnsinnig viel anfangen können, sondern was mich beeindruckt hat, war Jesus als Lehrer, die Bergpredigt, mhm. Jesus als ähm, als Sohn Gottes, Zeichen und Wunder, diese beeindruckende Persönlichkeit, das hat mich eigentlich äh, unglaublich fasziniert. Das Sündenverständnis kam erst eigentlich viel später. Ich habe erst später verstanden, wie tief eigentlich der Fall des Menschen ist. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man immer alles bis zum Letzten verstanden haben muss, um mit Gott in, Be in Berührung zu kommen. Aber äh, es ist trotzdem wichtig ähm, zu verstehen, was, was, was das Heil eigentlich bedeutet. Es mhm. ist eben mehr als, als nur, hey, ich bin ein guter Kumpel vom lieben Gott. Ne? Also da ist schon ein grundsätzliches Verständnis notwendig, auch wenn wir nicht durch unsere Erkenntnis erlöst werden und dann durch unsere Beziehung. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich schlage jetzt einfach mal Folgendes vor, Bernhard, für unseren weiteren Podcast, damit die Zuhörer auch wissen, was auf uns wartet. Ich würde vielleicht ganz kurz mal damit starten, dass ich kurz ähm, darlege, warum ich es glaube, dass es wichtig ist, dass wir über Schuld sprechen und warum es tatsächlich sehr gut mit der Würde des Menschen auch vereinbar ist, den Menschen als Sünder zu bezeichnen. Und dann wollen wir grundlegend einmal darüber sprechen, was ist eigentlich ein biblisches Verständnis von Sünde ähm, und wollen uns speziell auch ähm, dann die Erbsündenlehre von Augustinus anschauen, aus einer biblischen Sicht, aus einer psychologischen Sicht und auch aus einer historischen Sicht und eben schauen, warum diese sagen wir mal traditionelle Sicht vielleicht noch ähm, ja, einen hohen Stellenwert haben muss ähm, und warum sie sehr
1: gut ist immer noch heute daran festzuhalten. Ähm, ja, ist das gut so. Genau. Ja, genau, also traditionell ist zwar auch ein guter Begriff, aber um es gleich gleich auch vorweg zu sagen, traditionell meint hier an dieser Stelle den so sogenannten dogmatisierten Blick auf Sünde und und Vergebung. Dogmatisiert bedeutet, das ist jetzt nicht einfach nur eine Tradition, die sich so ergeben hat, sondern die auf einer ganz tiefen Erkenntnis beruht, die die Gesamtkirche schon ganz am Anfang festgeklopft hat. Das uh -huh. gehört also zum Wesenskern des christlichen Glaubens dazu, zumindest noch nach der, nach der, nach der kirchlichen Lehre und auch nach unserer Sicht. Alles also ist mehr als nur ein traditionelle Sicht, sondern mhm. es ist quasi die, die, die originale Sicht, könnte man auch sagen, die das Christentum die letzten 2000 Jahre ausgemacht hat.
0: Okay, mhm. ja. Ja, hey, vielleicht fange ich mal an damit, ähm, warum ich als junger Mensch glaube, dass es immer noch gut ist, über das Thema zu sprechen. Ähm, wenn wir ja über Schuld nachdenken, dann gibt es eigentlich nur vier Möglichkeiten, über Schuld nachzudenken. Der erste Ansatz ist, würde ich mal sagen, der ganz klassische aufklärerische, also nach Nietzsche eigentlich, müsste man sagen, es gibt gar keine Schuld. Nietzsche hat ja irgendwie in seinem Buch zur Genealogie der Moral letztendlich gesagt, Schuld ist nur so ein menschliches Konstrukt. Mhm. Und die Frage, die man sich aber ja ein paar hundert Jahre später als Nietzsche stellen muss, ist, wie kann man so etwas sagen, wenn man jetzt zurückschaut, und darüber werden wir auch noch nachher sprechen, im Anbetracht der großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, hatten die tatsächlich gar keine Schuld. Das finde ich persönlich unbefriedigend, wenn man einfach sagt, der Mensch hat keine Schuld. Ja. Das, das Zweite ist ja zu sagen, der Mensch hat keine Schuld oder es gibt keine Schuld, weil es keine Verantwortung gibt. Es gibt so eine polnisch-schweizerische Psychologin, Alice Miller, und die sagt letztendlich, das neugeborene Kind ist immer unschuldig, weil jede Schuld, die man einem Menschen zuträgt, ist eigentlich nur ein Ergebnis seiner Umstände, seine Erziehung, seines Umfeldes. So ein bisschen das, das Buch, das Parfüm von Patrick Süßkind, das haben wir in der abi gelesen. Also er ist ein Mensch, der komplett verprägt wird von seiner Gesellschaft und von seinem Umfeld. Und deswegen kann man den Menschen nie zur Rechenschaft ziehen. Ich finde, dieses Beispiel macht den Menschen aber kleiner, als er ist. Denn letztendlich sagt man, ja, der Mensch ist ja nur Opfer. Und er ist niemals Täter. Er kann gar nichts dafür, was er tut. Ja, die Verantwortung des Menschen, ja. Eigentlich wird dem Menschen so eine Verantwortung abgesprochen. Ja. Das Dritte ist, dass man versucht hat, es gibt Schuld, aber man definiert sie ganz ohne Gott. Darüber weißt du bestimmt sogar noch besser Bescheid. Ich habe ich hab gelesen, dass es so 1755, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Erdbeben von Lissabon gab. Ja. ja da ja. Sind irgendwie 30.000 bis 100.000 Menschen gestorben. Ja, 25.000 sagt man, ja. 25.000, okay. Wahrscheinlich die aktuelleren Zahlen. Und man hat eben versucht, Gott dann auf die Anklagebank zu setzen, weil es äh, war ja
1: in Lissabon. Und Lissabon war, glaube ich, eine erzkatholische Stadt irgendwie so, gell? Ja, und vor allen Dingen, dass, dass, diese Geschichte ist deswegen so dramatisch, weil die Leute eigentlich alles richtig gemacht haben. Die sind nämlich in die Kirche gegangen am Sonntagvormittag. Dann kam das Erdbeben. Und ähm, das war natürlich ein Seebeben und es gab äh, dann durch das Erdbeben mehrere Katastrophen, die aus, gleichzeitig ausbrachen. Einmal gab es eine Tsunamiwelle und also wer mhm. am, am Strand gewesen ist, ist, ist quasi weggerissen worden von, äh, von den Wellen. Ähm, aber zunächst einmal hat es gebrannt überall. Erstmal kam das Feuer. Da sind sie alle aus der Kirche rausgelaufen an den, an den Strand, um sich dort im Wasser zu retten. Dann kam die Tsunami-Welle, sind sie alle ertrunken. Und also so, die waren in der Kirche, sie haben gebetet und alles, was sie getan haben, hat nicht geklappt. Und in ganz Europa hat man dann darüber geredet. Die große Theodizee-Frage wurde dann neu aufgerollt. Mhm. Es hat einen ganz enormen Eindruck, hinterlassen und, ähm, und auch dem kritischen Denken ganz stark Vorschub geleistet. Also was ist das eigentlich für ein Gott und so? Also, doch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, und ich glaube, die Lösung am Ende war ja irgendwie, dass man gesagt hatte, wie kann man Gott freisprechen?
0: Und irgendwie Gottfried Wilhelm Leibniz hat wohl gesagt, die effektivste Art, Gott zu verteidigen, ist, ihn für tot zu erklären. Und dann musste man quasi die Frage der Schuld
1: losgelöst von Gott beantworten. Also ähm, ja, Schuld, der Leibniz war ein bisschen früher, aber ähm, der hatte, hatte, der hatte eine todc lehre entwickelt, die dann, das war ja 1710, 1720 rum, ähm, die dann nicht mehr gegriffen hat. Die hat keinen mehr befriedigt. Und mhm. dann kam eben diese, kam eben diese, diese Gedanken, die du eben genannt hast, ähm, erst so richtig auf und die tudc frage ist seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Na, auf jeden Fall, letztendlich ist die Frage dann, es gibt Schuld, aber es gibt keinen Gott. was ist so der dritte Ansatz. Und die Frage ist, kommt es da nicht eher zu so einer Übertribunalisierung? Wenn dann ein mhm. Mensch den anderen richten muss, ist die Frage, wann ist er genug gerichtet? Man kennt es ja so ein bisschen, wenn irgendein Kriminalfall öffentlich wird, dass in der Regel dann im Internet krass drakonische Strafen gefordert werden für den Täter. Mhm. Und deswegen ist die Frage... Wenn es keinen Gott mehr gibt, der über unsere Schuld richtet, dann fehlt vielleicht auch das Bewusstsein für die eigene Schuld. Und deswegen ist eigentlich der vierte und der am würdevollsten, der würdevollste Ansatz, dass man eben sagt, es gibt einen Gott, vor diesem Gott sind alle gleich schuldig, sind alle schuldig, aber dieser Gott, und das ist der Gott der Bibel, er sagt eben, er ist gerecht, aber auch liebevoll, er ist gnädig und deswegen haben wir einen würdevollen Umgang mit Schuld, in der weder einen Weder einfach Schuld abgesprochen wird, noch Schuld irgendwie übertribunalisiert wird, sondern in der Schuld eine gerechte Strafe bekommt. Das ist so mein persönlicher, so ein bisschen mhm. mein, mein, das, was ich mir so persönlich so vorstellen kann, warum es tatsächlich gut ist, dass wir über Schuld reden. Ja, natürlich. Das. Mhm. Bernhard, jetzt erklär uns doch mal aus in deinen Worten, Punkt 2, was ist so die biblische Sicht auf Sünde, die traditionelle Sicht, die dogmatisierte Sicht auf Sünde?
1: Ja, ähm, genau. Ich war mir wichtig, das nochmal so festzuhalten dem Begriff her, die dogmatisierte Sicht von Sünde und von äh, Sühne dann letztlich auch, wie erlöst uns Gott. Ähm, Anfang des 5. Jahrhunderts gab es einen großen kirchenpolitischen Streit zwischen Augustinus, der war Bischof in Hippo, im heutigen Nordafrika, und einem britischen, englischen Mönch oder Laienmönch, Pelagius. Bei diesem Streit ging es um die Frage, wie, wie stark der Mensch zerbrochen ist und wie stark die Natur des Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch den Sündenfall. Der Mönch Pelagius hat den, ähm, hat, hat, hat die Auffassung vertreten, dass der Mensch immer noch genügend gute Kräfte hat, dass er mit einer moralischen Kraftanstrengung auch die Gebote Gottes erfüllen kann. Das ist natürlich typisch. Mönche haben da gejubelt, weil die Mönchsbewegung, die im 4. Jahrhundert an Fahrt gewinnt, hat sich ja gerade entzündet an dem ja, immer, immer mehr um sich greifenden Namenschristentum. Man muss sich vorstellen, dass sich äh, im 4. Jahrhundert ja ganz viele Menschen. Zur Kirche gehalten haben. Ab 381 war das ja auch Staatsreligion. Das mhm. hat Vorteile gebracht. Da kamen alle also viele Menschen in die Kirche rein, die keine Verfolgung mehr kannten und ähm, damit ist quasi auch das, äh, das Leben in der Kirche verflacht. Und ähm, Mönche wollten natürlich zurück, back to the roots, radikales Leben mit Christus. Und äh, das wollte er halt eben hochhalten und sagen, nee, wir können schon, wenn wir Christus folgen, ähm, äh, so Jesus ähnlich werden und aus eigener Kraft äh, die guten Triebe in uns äh, zum Vorschein bringen. Man hat dann quasi diesen Begriff, man hat dann später diesen, das, das dann so genannt, ähm, dass der Mensch in der Lage ist, nicht zu sündigen, posse non pecare. Es ist möglich, dass der Mensch trotz seines Falles noch gut genug ist, um den Forderungen Gottes zu genügen. Dagegen ist dann Augustinus aufgestanden, weil er gesagt hat, wenn das so ist, dann wird das ganze Christentum zu einer einzigen Werkgerechtigkeit, zu einer strengen Askese-Religion. Alle Menschen müssen mehr oder weniger Mönche werden, um die Forderung Gottes zu erfüllen. Und hat dem entgegengehalten, nein, der Fall des Menschen ist so viel tiefer, als wir uns das vorstellen können. Mhm. Und hat dann den Begriff ähm, entwickelt, non posse non pecare, es ist dem Menschen nicht möglich, nicht zu sündigen. Ja? Non posse mhm. non pecare, es ist dem Menschen nicht möglich, nicht zu sündigen. Und hat dann zwei Unterschiede, Unterschiede gemacht, die jetzt sehr sehr wichtig sind. Er hat zwischen der zwischen dem Peccatum Aktuale, also der Tatsünde, unterschieden mhm. und dem Peccatum Originale. Das ist dann später im Deutschen die Erbsünde geworden. Ihr sagt also, es gibt eine Peccatum Originale, eine, eine Sünde, die Originalsünde, die das Wesen des Menschen betrifft. Und der Mensch ist so tief gestürzt, ist so wesentlich unfähig zur Gottesgemeinschaft, dass aus dieser Wesenhaftigkeit, der gefallenen Wesenhaftigkeit des Menschen dann eben permanent auch ähm, Taten der Sünde entstehen. Und quasi, wenn man das Problem vom Symptom her versucht zu packen, nämlich das Sündigen äh, versucht zu unterdrücken, werden wir niemals zum Ziel kommen, weil in uns ein Gesetz lebt, die Erbsünde, die es unmöglich macht, mhm. ähm, den Forderungen Gottes zu genügen. Und äh, schlussendlich hat er damit die Gnadenlehre auf den auf den auf den auf den Leuchter gestellt, wie man in unseren Kreisen so schön sagt. Er hat quasi die Gnadenlehre ganz groß gemacht, indem er gesagt hat: Der Mensch kann sich von sich selbst nicht erlösen, unmöglich. Er braucht eine Stellvertretung, er braucht jemanden, der ihn loskauft von diesem in ihm liegenden Gesetz der Sünde, dass es dem Menschen, dass es dem Menschen unmöglich macht, nicht zu sündigen. Das ist so mal ganz grob zusammengefasst, dieser pelagianische Streit. Ich fasse ihn nochmal fass ja. noch kurz zusammen für unsere Hörer, okay,
0: Bernhard? Okay. Also pelagianischer Streit heißt Pelagius gegen Augustinus. Pelagius hat gesagt, posse non pecare, es ist möglich, nicht zu sündigen. Der Mensch hat genügend Kräfte in sich, das Gute zu tun. Augustinus hat dem widersprochen, hat gesagt, non posse non pecare, es ist nicht möglich, dass der Mensch nicht sündigt denn es geht nicht nur um Tatsünden, sondern es geht letztendlich um das Wesen der Sünde, das im Menschen tief verankert ist, im Deutschen die Erbsünde. Es ist ganz tief im Menschen drinne und du kannst niemals so viel Gutes tun, dass du eben nicht sündigst, denn du bist von deinem Wesen her ein Sünder und damit kannst du eben auch keine Tatgerechtigkeit bewirken, sondern du bist auf die Gnade Jesu angewiesen.
1: Ja. Genau. Um es mal mit Tim Keller zu sagen, einem modernen Theologen, das Evangelium kann jeden verändern. Es sagt, dass du schwächer und fehlerhafter bist, als du jemals zu glauben gewagt hättest, aber in Christus auch geliebter und angenommener bist, als du jemals zu hoffen gewagt hättest. Beides zur gleichen Zeit. Das nennt Luther dann später simul justus et Pecator. Der Mensch ist zugleich gerechtfertigter, und auch Sünder. Beides läuft quasi parallel nebeneinander her. Der Mensch kann es in diesem Leben nicht schaffen, sündlos zu leben. Mhm. Aber mit dem Evangelium von Jesus Christus hat etwas in ihm angefangen, was ihn schon in den Stand des Gerechten vor Gott versetzt. Deswegen, das ist ja sehr, sehr wichtig, geht es beim christlichen Glauben auch nicht um eine Werkgerechtigkeit, dass wir quasi durch Anstrengung gut zu sein, moralisch, ethisch perfekt zu sein, das ist nicht der Ansatz. Leider wird das oft äh, in diese Richtung verstanden. Das Christentum ist immer so eine Verbotsreligion, du darfst nicht und so weiter. Das Christentum ist in erster Linie eine Gnadenreligion, mhm. die dem Menschen zuspricht, dass er es aus sich heraus gar nicht schaffen muss. Mhm. Sondern das Entscheidende ist, dass er sich an die Gnade Gottes wendet in Christus und ähm, natürlich sich auch bemüht, ein Leben zu führen, was Gott Ehre macht. Aber er wird es nie hundertprozentig schaffen. Aber er soll ständig dranbleiben, indem er Jesus Christus folgt. Aber die eigentliche Erlösungskraft kommt von Christus her, vom Kreuz her und durch die neue Natur, die Gott uns schenkt. Das heißt aber, wenn
0: ich es richtig verstehe, Bernhard, hat Martin Luther die Erbsündenlehre von Augustinus mitgetragen und auch vertreten?
1: Absolut. Ähm, im, Im Rückblick, er hatte so in den 30er Jahren mal so eine kleine Selbstfindungskrise und sagte dann zu einem seiner Freunde, also ich glaube, ich habe viel zu viel Zeugs zusammengeschrieben und äh, bin zu sehr ins Detail gegangen, das kannst du alles verbrennen, das brauchen wir gar nicht mehr. Aber zwei ja. Sachen, die waren richtig gut. Zwei Sachen waren richtig gut. Der kleine Katechismus, der ist ihm auch wirklich gut gelungen und... Sein berühmtes Werk, was er gegen Erasmus von Rotterdam geschrieben hat, De Servo Arbitrio, das heißt vom unfreien Willen des Menschen. Und hier hält er quasi gegen Erasmus von Rotterdam die absolute Lehre von Augustinus hoch und sagt, nein, lieber Erasmus, der Mensch ist nicht so gut, wie du denkst. Ja, das war quasi so eine Art früher Aufklärer, könnte man sagen. Der Mensch ist doch positiv, ist doch gut mhm. und kann es aus sich heraus schaffen. Und ähm, Luther hält dagegen, nein, seit Augustinus hat die Kirche das fest im Blick, der Mensch kann es nicht schaffen. Und dass die, diese komplette Depravation, nennt man das auch, complete Depravation. das ist etwas, was alle großen christlichen Kirchen teilen, dass der Mensch so tief gefallen ist, dass er sich von aus eigener Kraft nicht erlösen kann und nicht durch das beste Leben. Das ist äh, das ist seit Augustinus ein mhm. Grundsatz aller Kirchen. Und er baut, und da sind wir ja eben bei dem Thema, er baut auf der biblischen, neutestamentlichen Sichtweise auf. Und das ist sehr wichtig. Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn du das so berichtest, dann denke ich an ganz, ganz viele
0: verschiedene ähm, Bibelstellen, die das ja eigentlich auch so deutlich machen und nicht eben über Tatsünden
1: sprechen, sondern grundsätzlich über so das Wesen des, des Menschen sprechen. Genau, und ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz auch mal einen biblischen Text zur Geltung bringen hier und zum Klingen bringen, der das sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Ich will mal kurz was vorlesen aus dem Römerbrief. Der Römerbrief ist der Brief im Neuen Testament, der sich mit dem Thema Sünde, Sühne, Erlösung und Neuschöpfung äh, des Menschen ähm, ähm, am anspruchsvollsten auseinandersetzt. Mhm. Und äh, im Kapitel 7 vom Römerbrief bringt es Paulus wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt, was das menschliche Problem ist. Wir haben ja über Peccatum Originale gesprochen und Peccatum Aktuale, also die Ursünde des Menschen, die, die, die Wesenhaftigkeit des menschlichen Seins, eben gebrochen, nicht fähig, gottgemäß zu leben. Und dann diese Tatsünden, da sagt er folgendes im Römer Kapitel 7 Ab Vers 18, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meiner menschlichen Natur, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde die in mir wohnen, diese peccatum originale. Das ist dieses Gesetz, von dem man nicht loskommt. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Starker Text. Ja. Sehr starker Text und äh, damit bringt das Neue Testament das Problem des Menschen auf den Punkt. Und äh, ich will an der Stelle jetzt nicht abbrechen, sondern lass mich noch kurz dann auch die nächsten Verse lesen. Die sind nämlich ganz entscheidend, weil sie die Antwort dann bringen. Äh, ab Vers 25 und dann Kapitel 8, Ab Vers 1 heißt es, Gott sei Dank durch Jesus Christus unseren Herrn, finde ich, Erlösung, mhm. ergänzt so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt kommt Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was dem Gesetz, den Geboten Gottes im Alten Testament unmöglich war, weil es durch das Fleisch, die sündige menschliche Natur, geschwächt war, das zart Gott, er sandte seinen Sohn und jetzt kommt in der Gestalt des sündigen Fleisches, und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, indem er Christus ans Kreuz schlagen ließ, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Okay. Das ist doch ein sehr, sehr starker Text, finde ich, weil das hier äh, deutlich gemacht wird, was Christus eigentlich vollbracht hat. Er ist für uns zu Sünde geworden, heißt es einmal an einer anderen Stelle. Er hat quasi diese Pecatum Originale auf sich genommen hm. und ans Kreuz getragen und damit eine Türe geöffnet, damit der Mensch wiederhergestellt werden kann in das ursprüngliche Bild. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns, der Heilige Geist kommt ja erst nach Pfingsten, kommt ja erst nach Ostern und fängt an, im Menschen das Werk der Wiederherstellung ähm, zu tun, und damit wird der Mensch in die Lage versetzt, der Mensch, der mit Christus in Verbindung ist. Äh, plötzlich wacht er wieder auf, in ihm steht etwas auf, was im Sündenfall verschüttet worden ist. Und es beginnt eine neue Wirklichkeit in ihm aufzuleben. Freilich nicht komplett, sondern immer auch ausgebremst durch die Sünde, die ja noch da ist. Simul justus et peccato. Aber das Neue hat schon angefangen mhm. und dem muss er folgen. Und das ist die Botschaft vom Kreuz und die Botschaft vom Neuen Testament. Es ist ein Gnadenhandeln Gottes und es ist quasi eine Wiederherstellungsabsicht, die Christus am Kreuz und dann durch die Auferstehung verwirklicht.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, dieser Punkt, ähm, den den du betont hast bei Augustinus noch jetzt, dass es eben nicht zuallererst um irgendwelche Tatsünden geht, der ist schon sehr wichtig. Denn ich glaube, das ja. Erste, wenn Menschen den Begriff Sünde hören, dann denken sie an irgendwelche ja, verbotenen Dinge, die sie getan haben. Ja? Also man, Sünde ist ja. ja fast schon so ein Synonym für Schokolade geworden. So ein bisschen, ha, ich habe mir wieder Sündhaftes gegönnt. So.
1: Ja, den Apfel ähm, geklaut, ne? das, ja. das war's. Ne? Ja.
0: genau und dass es eben laut der biblischen Botschaft um was viel äh, tiefergehendes ähm, geht das mhm. ist glaube ich schon sehr entscheidend und ähm, ich glaube auch tatsächlich dass das schon weiter vorne in der Bibel sehr deutlich wird ähm, weil wenn ich jetzt über das Thema Sünde nachdenke dann 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 kommt mir zuallererst ja auch so der Schöpfungsbericht in den Kopf und dann äh, die Geschichte vom Fall ähm, Adam und Eva mhm. und ich glaube hier hier also an dem Text sieht man ja auch dass es was viel Grundlegenderes hat, also Adam und Eva, die eben Gott misstrauen und stattdessen eher Schlange glauben. Und ähm, ich finde, Bonhoeffer hat es mal ganz schön ähm, so analysiert oder ausgelegt in den Genesis-Text. Ähm, Bonhoeffer ähm, kennen vielleicht auch die meisten ähm, Hörer. Er ja, ein deutscher Theologe, der während der Nazizeit gelebt hat. Ein sehr, sehr großartiger Theologe. Und er sagt eben, die Menschen waren eigentlich frei geschaffen, frei für Gott, so betont er. Also sie waren frei für Gott, sie waren geschaffen auf Gott hin. Gott sollte im Zentrum ihres Lebens sein ähm, und sie sollten in ihrer Mensch Menschlichkeit sollten sie Gott widerspiegeln, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Anti ähm, Wright, ein anderer Theologe, betont es so, dass ist das, was genuin menschlich ist. Also wir sind echte Menschen, wenn wir Gott widerspiegeln. Und dann sagt Bonhoeffer, haben sie, sind sie wie Gott geworden? deus, sagt er. Und mhm. dann waren sie nicht mehr frei für Gott, sondern sie waren frei von Gott. Und ähm, dann mhm. stand der Mensch auf einmal selber im Mittelpunkt seines Lebens im Mittelpunkt der Welt, hatte keine Begrenzung mehr, kein Limit mehr und musste letztendlich oder muss letztendlich ganz alleine mit dem Leben zurechtkommen, weil er nicht mehr frei für Gott ist, sondern frei von Gott. Er hat sich, über die Grenzen hinweggesetzt, die Gott ihm gegeben hat. Und letztendlich hat es im Letzten eigentlich für ein, zu einem Verlust an Freiheit geführt. Mhm, ja. Und das ist so im Kern der Zustand der Menschheit heute. Sie ist nicht frei für Gott, sondern sie ist frei von Gott. Wir sind mhm. selber im Zentrum unseres Lebens weil wir nicht seine Gebote befolgt haben, ihm gedient haben, von seinem Wort gelebt haben. Das ist eigentlich das, was die Menschheit tun sollte oder wozu sie geschaffen war. Und ähm, N.T. Wright, auch ein moderner Theologe, den ich gerade eben schon erwähnt habe, der sagt eben genau das auch. Das ist per Definition Sünde. Sünde ist das Versagen, nicht genuin menschlich zu sein. Denn echt mhm. menschlich zu sein heißt es, Gott und seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und das ist eben nicht und das erinnert mich auch so ein bisschen an Römer 3 Vers 23 wo ja, es ja heißt, denn genau. mhm. alle ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten ja. das heißt, ich hatte es es ist viel grundlegender als einfach nur eine Moralisierung von Sünde jetzt auch bei Anti mhm. Antiride, es geht eigentlich darum, dass wir als Menschen grundsätzlich nicht mehr dem Auftrag nachkommen, den wir als Menschheit ursprünglich haben, nämlich Gott im Zentrum zu haben und ihn wiederzuspiegeln. Das ist also so ein Grundzustand der Menschheit. Ähm, Finde ich auch einen ganz interessanten und coolen ja. Ansatz von, von Bonhoeffer oder von Eddie Wright, mhm. ähm, der, der dem ja recht geben würde, also wo ich ja recht geben würde, dem Ansatz von Thorsten Dietz am Anfang. Thorsten Dietz hat gesagt, Sünde ist total moralisiert worden, dem stimme ich zu. Mhm. Ja. Ähm, nur trotzdem muss man über Sünde sprechen und Sünde ist eben ein
1: Grundzustand der Menschheit, ähm, der adressiert werden muss. Ja, genau. Und ähm, an der Stelle ist es vielleicht nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass das Neue Testament und Jesus insbesondere im Johannesevangelium von der Wiedergeburt des Menschen spricht. Johannes Kapitel 3, eines der bekanntesten Aussagen des Johannesevangeliums, ist, wenn nicht von neuem geboren wird, kann nicht das Reich Gottes sehen. Mhm. Und ähm, Nikodemus sein Gesprächspartner, fragt, äh, wie soll das funktionieren und so, kann man denn nochmal in den Bauch seiner Mutter reinkrabbeln? Und Jesus sagt, ja, äh, du hallo, du bist Lehrer Israels, das solltest du dann schon wissen. ne? Das ist ein Werk des Heiligen Geistes und der Geist kommt, du weißt nicht, woher er kommt, du weißt nicht, wohin er geht, du hörst dein Säuseln, aber es ist quasi das Wirken des Heiligen Geistes in uns, der das, was du eben gesagt hast, Römer 3, Vers 23, nämlich die Verlorene, die verlorene Position, die wir eigentlich vor Gott haben sollten und auch ursprünglich hatten, bringt uns quasi die Erlösung in Christus zurück. Und der Heilige Geist richtet dieses, diese Beziehung jetzt schon in unserem Herzen auf, anfänglich als äh, Anzahlung sozusagen des Gesamten als Geschehens und ähm, wenn das Reich Gottes kommt, wird das in Gänze dann auch sichtbar werden. Der Tod wird überwunden, aber es ist so wichtig darauf hinzuweisen, dass es eben diese Überwindung der Sündennatur Darum geht es eigentlich in der Schrift und im Neuen Testament, damit der Mensch wieder in ein neues Verhältnis zu Gott gesetzt werden kann und seine ursprüngliche Stellung zurückgewinnt. Das ist genau der Punkt. Deswegen sprechen wir von Wiedergeburt. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber es ist quasi das Wiederaufstehen von etwas Verschütteten im Menschen. Und das mhm. geschieht aufgrund von Umkehr, Glauben, Buße und dem Vertrauen auf Jesus Christus. Mhm. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass ähm,
0: das auch ein bisschen erläutert, ähm, warum nicht jeder Mensch sich selbst so direkt als Sünder sieht. Ähm, denn wenn ich mich als Sünder sehe, würde das ja bedeuten, ich habe direkt ja. Taten vor Augen, die ich getan habe. Und wenn du jetzt viele Menschen fragen würdest, würden sie sagen, ja ich kenne bestimmt entweder ich selbst oder ich kenne Leute, das sind so tolle Leute und die sind keine Christen und ich würde eben sagen, ja das kann sehr gut sein, vielleicht von der, von der Tatsünde her sind sie tatsächlich großartige Menschen, das bedeutet ja. aber nicht. Dass sie sich um Gott drehen. Und das ist eben, glaube ich, entscheidend, auch in den Gesprächen mit Menschen, darum, eben darauf eben zurückzukommen, wie Bonhoeffer sagt, ja, Gott im Zentrum, das ist die ursprüngliche Bestimmung von uns Menschen. Sünde ist viel mehr als einfach nur schlechte Taten tun. Tatsünden ergeben sich daraus, sagt er, ja. wenn wir uns nicht ja. mehr um Gott drehen. Ja. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn natürlich, wenn ich mich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die total, äh, total großartige Werke tun, aber nichts mit Jesus zu tun haben, dann würde ich ja nicht sagen, dass ich es nicht gut finde, dass sie gute Werke tun. Ich würde nur nicht sagen, dass sie deswegen per Definition einfach gute Menschen sind und keine Erlösung mehr brauchen.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was sich den Menschen nicht sofort so aufdrängt, denn wir leben ja in unserer Welt und Gott ist uns nicht so vor Augen. Also meine Erfahrung, du hast mich am Anfang gefragt, wie das bei mir gewesen ist mit Sünde. Meine Erfahrung ist einfach die, je näher wir Gott kommen, desto mehr erkennen wir unseren tiefen Fall. Hm. Desto mehr erkennen wir die unglaubliche Differenz, die zwischen mir, dem menschlichen Wesen und dem heiligen Gott ist. Also man spricht dann auch von Ehrfurcht, Gottesfurcht. Hm. Und äh, das ist etwas, was der, in der Gesellschaft mehr oder weniger verdampft ist. Es ne? ist äh, verdunstet weil Gott kaum noch eine Rolle spielt, sodass es dem modernen Menschen wahnsinnig schwerfällt, sich daran zu tasten. Und es braucht schon ein bisschen braucht schon ein bisschen äh, des Weges, um da wieder hinzukommen, weil äh, wir haben letztlich ein verdunkeltes Gottesbild. Wir machen uns Gott zu menschlich, zu anthropomorph. Naja, komm, der liebe Gott, der soll mal nicht so, so beleidigt sein, ne? sind wir ja auch nicht. Und äh, laufen eigentlich an dem biblischen Gott vorbei, indem wir so mit ihm umgehen, weil er uns so so fern ist mhm. und wir eben nicht in der Gegenwart Gottes sind. Man erlebt es ja auch in unseren Gottesdiensten, auch in anderen Gottesdiensten, wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt, ist es oft begleitet von Tränen, von einem inneren Zerbruch, von einer inneren Ergriffenheit, einem Erwachen, dass Gott so gut ist, dass er aber auch so heilig ist. Das alles fehlt dem dem, dem Otto-Normal-Menschen, weil die Gegenwart Gottes uns eben nicht so gegenwärtig erscheint. Da muss man hingeführt werden und das ist ja die Aufgabe auch der Kirche. Hm. Ich glaube, das ist so ein schönes Bild, was, was mir dabei
0: immer hilft, ist, ähm, wenn man über äh, das Fensterputzen im Haus nachdenkt, dann mhm. merkt man gar nicht, wie dreckig die Fenster sind, bis auf einmal die Sonne scheint und sie so leuchtet, ja. sie ins Fenster hineinleuchtet und auf einmal merkt man, wow, wie viele Schlieren und Fingerabdrücke und was auch immer Spuren dort auf den Fenstern sind. Und mhm. genau so stelle ich mir das immer vor, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, dann ist es wie wenn so ein Lichtstrahl auf sein Fenster scheint und auf einmal wird sichtbar, was da alles an Spuren in seinem Leben ist sind. Und das ist ja auch die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu überführen von Sünde, sagt das mhm. Neue Testament. Und ähm, ja, letztendlich ist es etwas, wie du sagst, glaube ich, wo Menschen auch hingeführt werden müssen, ähm, eben dazu eine Erkenntnis zu kommen, die dann aber Gott schenken muss. Das ist ja nichts, so, was ich den Menschen einreden kann. Ah, du bist jetzt so schlecht und so weiter. Ich darf ja. es natürlich die Wahrheit des Wortes Gottes predigen und verkündigen, aber letztendlich muss am Ende die Umkehr bewirkt äh, Gott selbst durch seinen Heiligen Geist.
1: Genau. Und ich meine, das ist, das ist jetzt mal so ein theologisches Argument, ein biblisches Argument, biblische Herangehensweise, die äh, dem Menschen nahegebracht werden muss. Aber es gibt auch noch andere Herangehensweisen. Du hast es am Anfang angekündigt, das äh, theologische Argument, wie schwerwiegend die Sünde ist. Aber es gibt auch das psychologische Argument, wie schwerwiegend Sünde eigentlich ist und wie sie uns verblenden kann. Und dann auch noch ein historisches. Ich weiß nicht, du hast es bestimmt äh, aus dem Schulunterricht noch vor Augen, das Instanzenmodell von Sigmund Freud, David. Sagt dir das was? Das sagt mir etwas. Man muss dazu sagen, ich hatte auch ähm,
0: einen sehr guten Freund, der Psychotherapeut ist, der mhm. ein großer Fan von Sigmund Freud war. Also letztendlich, mhm. du meinst es mit dem Instanzenmodell? Instanzenmodell wahrscheinlich so diese, dieses Konzept von Sigmund Freud, dass jeder Mensch so ein Über-Ich hat, man könnte sagen mhm. eine moralische Instanz ähm, ja. im Leben, ein Gewissen, ja es ist in gewisser Weise anerzogen worden, ähm, die Bedürfnisse anderer spielen hier eine Rolle, so gesellschaftliche Konventionen, ähm, man könnte so im Bild sprechen, so klassisch so das Engelchen auf der Schulter und dann ja. hat man auf der anderen Seite ähm, das Es, das sind so die Triebe, ähm, das Teufelchen, Egoismus, ich will meine Triebe befriedigen, ähm, steckt auch von der Natur aus in jedem Menschen und dann ja, gibt es das, <lacht> das Ich <lacht> ähm, und das vermittelt so zwischen beiden Polen. Also letztendlich jeder Mensch hat alles, alles drei in sich. Aber, mhm. an, weil, weil du hast es jetzt erwähnt aber das Interessante ist ja an, an, an Freuds ähm, Instanzenmodell ist letztendlich, dass er ja sagt, es ist dem Menschen möglich, dazwischen zu vermitteln, oder? Also, er wird ja nicht sagen, ja. wie jetzt die Theologen, der Mensch ist total
1: verdorben. Ja, genau, aber er, er, er ignoriert es auch nicht. Also dieses S, ne, dieses Triebhafte im Menschen, das, das, das nimmt er schon wahr. Ne? Das ist schon auch, eine, äh, auch, auch ein Problem, weil es in einer Spannung steht zum gesellschaftlich Angemessenen. Oder zum sozial Angemessenen. Meine eigenen Bedürfnisse müssen sich ja immer auch mit den Bedürfnissen von anderen Menschen oder der Gesellschaft, der Familie, in der ich lebe, irgendwie auch in ein, in ein Gleichgewicht bringen lassen. Und mhm. das ist dann ein gesunder Mensch, würde jetzt Sigmund Freud sagen, der kriegt das Sinn, dass ich als Vermittlerinstanz kann dann quasi zwischen Ichhaftigkeit und sozialem Verhalten immer schön unterscheiden und verhält sich mal so, mal so, so dass es insgesamt eine runde Sache wird. Das ist natürlich seine, seine, seine Idee dabei. Aber an der Stelle möchte ich ein bisschen mal dem Dietmund Freud dazwischen grätschen. Nämlich die, die Idee, dass ein gesunder Mensch, ein gesundes Ich, die Vermittlung von beiden Instanzen hinbekommt. Das möchte ich doch mal ein bisschen in Frage stellen. Und zwar deswegen, weil es in der modernen Psychotherapie äh, immer wieder die Feststellung gibt, dass da, wo es um Schuld geht, also Sünde ist ja keine Kategorie in der Psychotherapie, das ist ein religiöser Begriff, der wird hier nicht gebraucht. Aber wenn es um Schuld geht, dann ist es sehr, sehr häufig so, das sagte Beispiel Raphael Bonelli, ein sehr bekannter Psychiater, der hier in Deutschland praktiziert, er sagt, er erlebt es so, dass Schuld nach Sigmund Freud etwas Bedrohliches ist und alles, was bedrohlich ist, muss verdrängt werden. Es, es sei denn, es gibt einen Ort, an dem ich es abgeben kann. Aber da sind wir dann schon wieder bei einem religiösen Kontext. Abgeben kann ich Schuld in der Beichte, ne? indem hm. ich es abgebe und ein anderer bezahlt für mich, ein anderer äh, nimmt die Sache in die Hand und spricht, spricht mich frei, da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber da, wo das nicht stattfindet, wo der Mensch keinen Ort hat, hm. wo er die Schuld abgeben kann, wo er sich dazu stellen kann, dann verdrängt er sie. Und ähm, das ist das große Problem, wenn es um zwischenmenschliche Konflikte geht, geht dass man eigentlich ähm, sein, seinen eigenen Schuldanteil immer sehr, sehr sehr klein macht und auch oft gar keine Einsicht hat. Hm. Und das ist eine psychotherapeutische Erkenntnis. Ich glaube, der kann man sich nicht äh, widersetzen, oder? Was denkst du? es macht auf jeden Fall Sinn, also ich,
0: ich kenne Bonelli jetzt nicht so gut, aber mhm. ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass es schon nahe liegt, dass eben, dass ich immer beim Thema Schuld dann gewissermaßen auch blind werde, wenn ich natürlich selber mit Schuld zu kämpfen habe und mhm. dann auch irgendwie, ich sag mal so, das Ganze ein bisschen runterspiele. Ähm, klingt auf jeden Fall logisch. Ich kann es nicht ganz bewerten, weil ich letztendlich Bonellis Gedanken nicht so nicht so mhm. gehen kenne. Aber es, es klingt logisch, dass man eben auch sagt... Auch aus einer psychotherapeutischen Sicht ähm, sollte man Menschen anbieten, mit ihrer Schuld irgendwo hinzugehen. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast letztendlich, oder? Dass Bonelli vorschlägt, dass ja. man eben Menschen anbietet, mit ihrer Schuld nicht alleine zu bleiben, und ähm, sondern eben ihnen ein, eine Anlaufstelle bietet. Und das, das ist mal aus einer pastoralen Sicht, dass du eben sagst, auch aus einer pastoralen Sicht ist es eben wichtig, dass man nicht einfach sagt, Menschen sagt, ja du bist nicht schuld, sondern dass man ihnen, ihnen eben eine Anlaufstelle bietet, wo
1: sie mit ihrer Schuld hinkommen können. Genau, das ist das Interessante bei Bonelli. Ich weiß nicht, ob er, ob er ein gläubiger Katholik ist, kann ich nicht äh, beurteilen, aber äh, man kann ein paar Videos sehen von ihm in, in, auf YouTube. Da spricht er sehr offen dar darüber, dass, dass er Menschen auch in die Beichte schickt, weil er an einen Punkt dann kommt, den er selber nicht mehr lösen kann. Und ähm, das, äh, das, das kommt dann immer zu solchen solchen Erfahrungen, von denen er dann auch spricht, dass Menschen, die in die Beichte gegangen sind, zum Beispiel er spricht von Frauen oder auch Männern, die abgetrieben haben, Männer jetzt natürlich indirekt, aber sie haben ihre Frauen unter Druck gesetzt, das zu tun. Die kommen oft nach Jahren oder Jahrzehnten zum Psychotherapeuten, weil diese Schuld, die haben sie verdrängt. Da ist ein Schuldanteil. Und den kriegen sie am Ende nicht weg, den kriegen mhm. sie nicht los. Und dann wissen sie nicht, wohin damit. Und dann, dann dann an solchen Stellen zum Beispiel schickt der Menschen in die Beichte und äh, erlebt dann, wie sie komplett verändert zurückkommen. die gesicht Der Gesichtsausdruck ist anders, die Körperhaltung ist anders, die Augen glänzen. Und äh, wenn er dann fragt, was ist passiert? Ich war in der Beichte. Mhm. Endlich. Endlich hatte ich den Ort gefunden, wo ich das mal aussprechen durfte. Als Schuld, als Sünde. Und ich bin freigesprochen worden. Ich bin Ach, das hat mein ganzes, mein, ganzes, mein ganzes Selbstbild, mein ganzes Lebensgefühl komplett verändert. Und ich glaube, dass die psychologische Konstitution des Menschen, so wie Freud sie hier mal definiert hat, ähm, doch deutlich macht, dass dieses Es, dieses Triebhafte, dieses Ichhafte doch viel stärker mhm. ist, als wir es uns manchmal wünschen. Und dass es auch eine Überschätzung ist, des Menschen, dass er immer so reif ist und immer so äh, wohlerzogen und aufgeklärt, dass er seine eigenen Bedürfnisse immer schön ja. ausmittelt. Gerade da, wo es um Schuld geht, schuldhaftes mhm. Verhalten, kann es der Mensch offensichtlich nicht. Das ist mhm. das, was Borelli sagt und das beweist mir, dass da ein Schaden im, im Mensch in der menschlichen Natur ist, die er von alleine nicht teilen kann. Mhm. Es braucht einen Ort, an den er gehen kann um, um das loszuwerden. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist und in der Autorität dessen, was Jesus der Kirche gegeben hat, Menschen auch freizusprechen, äh, erleben sie dann auch an der Stelle wirklich Befreiung. Und das ist für mich ein starkes Indiz dafür, dass da mhm. doch da was dran ist an der ja. Sündenlehre des Neuen Testamentes. Sehr gut. Vielleicht kommen wir mal auf die Zielgerade, Bernhard. Wir sind schon in
0: der Zeit auch weit fortgeschritten. Mhm. Wir haben zuletzt angekündigt, dass wir noch kurz auf die historische Sicht eingehen wollen. Aber vielleicht machen wir das wirklich in, in groben Zügen. Letztendlich ist meine, meine Vermutung, dass die gesamte Geschichte der Menschheit doch zeigt, dass wir nicht ohne diese Kategorie der Schuld auskommen. Und dass jeder Versuch, irgendwie aus eigenen Kräften etwas zu gestalten, letztendlich doch auch wieder gescheitert ist. Oder? Mhm. Also... Das ist so meine, ja. meine Wahrnehmung oder meine Reflexion jetzt dessen, ob ich jetzt, an, keine Ahnung, an den Kommunismus denke, an die französische ja. Revolution denke oder, ja. oder, oder. Ähm, ja. Das ist doch fast ersichtlich.
1: Ja, ich meine, in der Aufklärungszeit kommt da dieses Denken, dieses positive Denken über den Menschen und seine Fähigkeiten erst so richtig durch. Und die französische Revolution ist im Prinzip eine, eine Folge von diesem Denken. Also dahinter steht die Idee, wenn der Mensch nur sein Umfeld so verändert, dass die guten Kräfte im Menschen zum Tragen kommen, dann würden wir aus uns selbst heraus eine gerechte und gute Gesellschaft schaffen können. Hm. Und die Geschichte zeigt, dass es den Menschen einfach nicht gelingt. Oder zumindest nicht langfristig, nicht anhaltend gelingt, vielleicht kurzfristig mal. Aber die französische Revolution, hast du eben erwähnt, ist ein einziges Desaster, endet im Grand Terreur. Da werden Zehntausende hingerichtet. Der Kommunismus als große Utopie des 19. Jahrhunderts scheitert im 20. Jahrhundert auf fürchterliche Art und Weise. Man meint, eine gerechte Gesellschaft herbeiführen zu können. Und der gute Mensch, der aufgeklärte Mensch, der schafft das dann schon, dieses ess ich und das Über-Ich auszumitteln und Gerechtigkeit zu schaffen, schafft er eben nicht. Also mhm. die, Ge die Geschichte der Menschheit ist ein einziger Beweis dafür, dass der Mensch zwar gut meint, denkt man noch nochmal an Römer 7, in mhm. mir selbst stimme ich den ganzen Sachen ja zu, aber ich schaffe es mhm. nicht umzusetzen. Das ist, glaube ich, die Lehre aus der Geschichte, dass es einfach dem Menschen nicht gelingen will, und da ein ganz tiefer Schaden im Menschen drin liegt, den er selbst nicht reparieren kann. Und es wird ja ironischerweise auch besonders sichtbar dann
0: am Ende doch ähm, in den Versuchen des Kommunismus, wo man ganz bewusst sagt, man löst sich von allem Religiösen, da wo dem Menschen schuld eingeredet wird und so weiter. Mhm. Ähm, man schafft mhm. eine gleiche Welt und am Ende scheitert es krachend ähm, in unfassbarer Ungerechtigkeit. Man merkt einfach, auch da gelingt es nicht.
1: Ja, und selbst man muss ja nicht immer zu totalitären äh, Regimen ähm, greifen, um das deutlich zu machen, sondern auch in unserer freiheitlich-westlichen Welt erleben wir ja äh, ein, eine Unfähigkeit des Menschen, äh, den Kurs zu korrigieren, obwohl man schon mit Volker auf die Wand zufährt. <lacht> Denkt man nur an die Umweltzerstörung, die Klimakatastrophe. Die ist seit Jahren und Jahrzehnten bekannt. Also Ich kann mich noch erinnern, als Schüler in den 70er Jahren, Club of Rome, 1972, die Grenzen des Wachstums. Da wird das alles schon, das ist 50 Jahre her, wird das alles schon an die Wand gemalt. Man wusste das alles schon, aber es hat einfach nichts ausgelöst. Der Mensch weiß um die zerstörerische Wirkung seines Handelns auf den Globus, aber ich kriege einfach die Kurve nicht, weil irgendwelche anderen Interessen dann, kurzfristige Interessen immer dagegen stehen. Mhm. Also der Klimakollaps selbst gemacht, weil der Mensch es einfach nicht schafft, rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Und wir denken an, äh, an äh, Li Ping, äh, Trump, Bolsonaro und andere, die, ähm, die die quasi Regime aufrichten, die das Recht beugen. Wie kann das in, Wie kann das geschehen in der heutigen Zeit? Und ich glaube, da müssen wir einfach, einfach anerkennen, dass der Mensch auch in freiheitlichen Gesellschaften offensichtlich nicht in der Lage ist, ein, ein gerechtes Leben aufzurichten. Wir denken auch an die ganzen Skandale, die ganzen äh, sexuellen Missbrauchsskandale. Wie kann das denn alles passieren, ja, weil der Mensch einfach ein Sünder ist? Und mhm. wenn, er, wenn er nur die Gelegenheit hat, sich irgendwie zu verbergen, die Schuld nämlich eben nicht zuzugeben und zu verdrängen, dann macht er das auch. Für mich ein einziger historischer Beweis dafür, dass wir dringend Erlösung brauchen und dass der Mensch eine Reparatur braucht, die er selbst nicht herstellen kann. Mhm. Gut, gutes Abschlusswort, was heißt gut,
0: aber ein ja. Dem, ja, ein Abschlusswort. Hoffentlich ein ehrliches, ja. Ein ehrliches Abschlusswort. Ich habe nur gerade dran, noch dran denken müssen, Bernhard, dass du ja schon in den 70er Jahren auf der, nee, 80er Jahren schon auf der Straße gegen AKWs warst, richtig?
1: Ja, ja ich war Aktivist, du weißt es, ne? Ich habe mich eingesetzt. ich, ich, ich habe ja alles richtig gemacht. <lacht> so, ich würde
0: jetzt mal sagen, jetzt kommen wir zum Schluss und sagen, wir hoffen, euch hat's gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und ähm, werden dann über ein spannendes weiteres Thema sprechen. Was da, da dürft ihr euch überraschen lassen. Ich lasse mich auch davon überraschen, Bernhard.
1: <lacht> Und ähm, ich würde aber jetzt einfach sagen, <lacht> Man merkt, dass du Corona hast, ja. <lacht> riesen Applaus an, an eurer Empfangsstation für den David, der jetzt eigentlich ziemlich fertig, hat trotzdem durchgezogen heute. Richtig guter Mann, danke dafür. Und nein, nein, wir wollten das nächste Mal auch nochmal über, äh, über das Kreuz sprechen und über verschiedene Aspekte, die damit zusammenhängen. Denn wir gehen ja auf Ostern zu. Wir wollen nochmal Ostern in den Blick nehmen und ähm, ich freue mich schon drauf. Und vielleicht, äh, bringen,
0: vielleicht bringen wir auch so ein bisschen ähm, Ostertraditionen, Ostereier, Osterhasen ja. rein. Darf man das überhaupt machen? Darf man das nicht machen? Richtig, alles heidnischen Kramzeugs, ne? Weg damit. <lacht> alles klar, dann wisst ihr Bescheid, worum es beim nächsten Mal geht. Und ich würde sagen, macht's gut, gute Woche euch. Bis demnächst. Ciao.